0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur letzten Ausgabe des World Briefing in diesem Jahr. Ich bin Chelsea Speaker, Ihre Moderatorin von The Pioneer und für Sie wieder an Bord der Pioneer One in Berlin. Unser ehemaliger Außenminister und Vizekanzler. Herzlich willkommen, Sigmar Gabriel. Hallo. Lassen Sie uns zu Beginn diesmal kurz auf dieses Jahr zurückschauen, auf diese Welt im Wandel, die zwar immer noch von Corona bestimmt ist, aber nicht allein entscheidend. Ein Jahr in einer Minute. Ermutigt durch Äußerungen von Trump war ein Protestzug seiner Anhänger gestern eskaliert.
1: Die Verhaftungswelle in Hongkong geht weiter. Joe Biden
0: wird in rund zwei Stunden den Amtseid ablegen. Massive Lieferprobleme gibt es derzeit bereits in Großbritannien und Schuld daran sei der Brexit. Die Knesset bestimmte am Sonntagabend mit hauchdünner Mehrheit den rechten Hardliner Naftali Bennett zum Nachfolger von Benjamin Netanyahu. Auf neutralem Boden sind der russische Präsident Putin und sein US-amerikanischer Kollege Biden erstmals zu Gesprächen zusammengekommen. Der russische Kremlkritiker
1: kritiker Alexej Nawalny ist kurz nach seiner Landung in Moskau am Flughafen festgenommen worden.
0: Am Flughafen in Kabul haben jetzt die Taliban die Kontrolle übernommen. Sie feiern den Abzug der Besatzungsmacht USA. In Italien wird der frühere EZB-Chef Mario Draghi als neuer Ministerpräsident vereidigt. Im Konflikt mit China, da sieht Taiwans Präsidentin eine stetig wachsende Gefahr für ihr Land. Die Flüchtlingslage an der polnischen Grenze zu Belarus hat sich weiter zugespitzt. Wenn Sie das hören, wie würden Sie dieses Jahr resümieren?
1: Als ein Beweis dafür, dass... Der amerikanische Analyst Ian Bremmer recht hat, der sagt, wir leben in einer Phase ohne Weltordnung. Er nennt das G0, G0-Welt, also nicht etwa G20 oder G7 oder gar UN-Konferenzen, sondern eine Welt, in der um Macht gerungen wird, bei der Geopolitik wieder wichtiger ist als Geoökonomie. Wir haben in der Globalisierung 30 Jahre erlebt, dass die Wirtschaft wichtig war, dass Politik sich am besten raushalten sollte, dass die Märkte international verzahnt sein sollten. Jetzt erleben wir eine Phase, wo genau das Gegenteil passiert. Staaten entscheiden sich sogar gegen ihre wirtschaftlichen Interessen, nur damit sie in diesem Ringen um eine neue Weltordnung Vorteile, Geländegewinne, mehr Macht haben. Ich glaube, wir sind mittendrin in einer solchen g 0 welt und ich vermute, sie wird uns noch eine ganze Weile begleiten.
0: Einige dieser Themen werden wir auf jeden Fall mit ins neue Jahr nehmen. Die Konflikte mit China und Russland, die Migrationskrise, den Brandherd Afghanistan und sogar Donald Trump wird uns wohl weiter erhalten bleiben, oder?
1: Ja, das ist vielleicht sogar die größte Sorge, die man haben muss. Ich meine, wir reden viel über China und über Russland und das zu Recht. Aber was den Westen am meisten irritieren muss und irritiert, also den Westen nicht als geografischer Begriff, sondern als eine normative Idee, dass die Länder ein, die für Demokratie, für individuelle Freiheitsrechte stehen, die letztlich die Idee haben, dass jeder Mensch frei geboren ist und dass demokratische Verfassungen dafür da sind, die Freiheit der Menschen zu schützen. Wenn, ich, wenn man das unter dem Westen versteht, dann war immer die unbestrittene Führungsnation, waren die USA, und überall im Westen gibt es Zweifel, ob sie das bleiben, ob Donald Trump die Ausnahme war oder ob Joe Biden die Ausnahme gewesen sein wird oder der Übergangskandidat. Das verunsichert ganz viele. Und diese Unsicherheit führt natürlich dazu, dass andere autoritäre Regime versuchen, uns zu testen, zu gucken, wie einig sind die, wo haben wir Geländegewinne. Das ist, glaube ich, die größte Unsicherheit, die uns weiter begleiten wird. Wir haben im nächsten Jahr die sogenannten Midterm Elections. Es spricht vieles dafür, dass die Republikaner zumindest das Repräsentantenhaus zurückgewinnen. Deswegen ist es übrigens gut, dass Joe Biden seine großen Programme, das Infrastrukturprogramm, jetzt durchbekommen hat. Danach würde er es nicht mehr durchbekommen. Er hat die Fehler von Obama nicht wiederholt. Er hat damals die ersten zwei Jahre nichts durchgekriegt und dann hat er keine Mehrheit mehr gehabt. Aber das wird alle irritieren, wird, also die Zweifel an den USA, die werden den Westen sehr beeinträchtigen.
0: Mhm. Aber nicht nur die USA, sondern auch diese ganzen anderen Themen. Muss die Außenpolitik in der, in der neuen deutschen Bundesregierung auch insgesamt eine größere Rolle spielen?
1: Das wird sie zwangsläufig. In meiner, wir haben gerade einen Wahlkampf hinter uns, bei dem die Außenpolitik gar keine Rolle gespielt hat. Wir haben 300 Minuten Interviews gehabt der drei Kandidaten und der Kandidatin und der beiden Kandidaten. Und die Journalisten haben nur zu 15 Minuten von den 300 zur Außenpolitik gefragt und das ausschließlich zu Afghanistan. Mhm. Das heißt... Wir haben die Welt eigentlich aus dem Augenwinkel wahrgenommen und das wird sich ändern. Da bin ich ganz sicher, die Bundesregierung wird möglicherweise viel mehr mit außenpolitischen Fragen zu tun haben als mit innenpolitischen. Wahrscheinlich stehen wir am Anfang eines Jahrzehnts der Zumutungen. Ich glaube, dass wir ein Jahrzehnt von innen- und außenpolitischen Zumutungen vor uns haben und dass wir hoffentlich eine Regierung haben, die mit dem Unerwarteten klarkommt, denn Regierungen werden in der Regel nicht dadurch herausgefordert, dass sie den Koalitionsvertrag umsetzen sollen, sondern sie werden herausgefordert von den Dingen, die man, als man diesen Vertrag geschrieben hat, nicht ahnen konnte, dass sie kommen.
0: Was meinen Sie mit Zumutungen ganz konkret?
1: Na, Die Pandemie ist eine der aktuell am stärksten spürbaren Zumutungen. Wir wissen nicht, ob diese neue Variante vielleicht sogar unsere Impfstoffe überspringt. Wir haben in Deutschland vor eine Transformation zu einer CO2-freien Industrienationen vorzunehmen, das wird nicht ohne Zumutung gehen. Also zu sagen, wir wollen in Zukunft keine fossilen Brennstoffe mehr für Industrieproduktion und für unsere Wärmeerzeugung haben und für unsere Autos und dann so tun, als ob das nichts kostet, ich glaube, das wird nicht gut gehen. Und da wir ein Land sind mit Menschen, bei denen es auch geringe Einkommen gibt, wo die Mieten heute schon zu teuer sind, wird die Regierung mit der Frage zu tun haben, wie sie diese Zumutungen eigentlich lindert, wie sie sie gerecht verteilt. Aber ohne Zumutungen quasi die größte Veränderung der Industriegesellschaft seit Beginn der industriellen Revolution vorzunehmen, ich glaube, das geht nicht. Eine dritte Zumutung ist der Wandel unserer eigenen Gesellschaft. Wir werden älter. Ich bin ja so einer der Vertreter des Problems. Wir sind die letzte Generation Babyboomer. Von uns gibt es ganz viele und nach uns kommt der Pillenknick. Und wir haben die Absicht, einfach alt zu werden. Und das müssen die Jungen bezahlen. Und das ist teuer. Also wie kriegen wir das bewältigt? Wo kriegen wir die Fachkräfte her? Ich war erstaunt, dass wir doch noch sehr viel über Migration reden. Das hat ja oft eher was mit Flucht und Bürgerkrieg zu tun. Und dass wir uns nicht viel stärker dazu bekennen, qualifizierte Fachkräfte nach Deutschland einzuladen. Das geht aber nur, wenn man denen sagt, wenn du hierher kommst, kriegst du die deutsche Staatsbürgerschaft, du kannst hier bleiben, du kriegst hier einen ordentlichen Job. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir zwar Zuwanderung, aber oft Zuwanderung, für die wir keine Arbeit haben. Mhm. Und gleichzeitig fehlen uns Leute, die qualifiziert sind. Das alles sind auch innenpolitische Zumutungen. Das dann alles mit einem ordentlichen Haushalt hinzukriegen, das wird nicht einfach.
0: Könnte es sein, dass die ganzen außenpolitischen Aussagen im Koalitionsvertrag auf einer Fiktion basieren? Die Außenpolitik soll enger mit der EU abgestimmt werden, aber die Einstimmigkeit mit den anderen Partnern aus der EU ist ja Wunschvorstellung zum Teil. Basiert der Vertrag auf falschen Annahmen, was Außenpolitik betrifft?
1: Also erstmal ist es, finde ich, richtig, dass die deutsche Bundesregierung sagt, eines unserer Schwerpunkte der Außenpolitik ist Europa. Wir merken doch, dass in Europa die Drift zwischen dem reichen Norden, dem ärmeren Süden immer größer wird, dass in Rechtsstaatlichkeitsfragen zwischen Ost und West sich, wir uns unterscheiden, überhaupt in der Frage unterscheiden, was soll eigentlich Europa am Ende sein? Da haben Polen ganz andere Vorstellungen und Ungarn als Deutsche und Franzosen. Und wie ist unser europäisches Verhältnis zu unseren Nachbarn in Afrika? Ich meine, über die Zumutung haben wir noch gar nicht geredet. Das ist ein Kontinent, der verdoppelt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten seine Bevölkerung. Und da wird es viele Menschen geben, die versuchen einfach der bittersten Not oder Krieg oder Korruption dadurch zu entgehen, dass sie nach Europa kommen. Wie, wie gehen wir damit eigentlich um? Und die Bundesregierung, finde ich, hat insofern absolut recht, dass sie sagt, nichts davon werden wir alleine können. Mhm. Und Europa zusammenzuhalten, da gibt es ein Land, das dafür die größte Verantwortung trägt, das ist Deutschland. Wir sind die größte Nation, wir verdienen am meisten Geld in Europa, das muss man auch sagen. Wir sind die Gewinner der europäischen Einigung. Und deswegen finde ich es persönlich sehr gut, dass die Regierung sagt, Europa ist sozusagen im Zentrum unserer Außenpolitik.
0: Die Parteien wollen auch die Einstimmigkeitsregel im EU-Ministerrat in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik durch Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit ersetzen. Für wie sinnvoll und für wie machbar halten Sie das?
1: Sinnvoll ist das, machbar eher nicht, glaube ich, in kurzer Zeit. Denn Sie müssten ja Viktor Orban davon überzeugen oder andere kleinere Länder, dass man, ihnen das einzige Instrument aus der Hand nimmt, das sie haben können, etwas aufzuhalten. Mhm. Man muss auch immer sehen, die Einstimmigkeit schützt die Kleinen. Weil die Wahrheit ist natürlich, dass so große Länder wie Deutschland oder Frankreich ihre Interessen immer durchsetzen. Nicht immer zu 100 Prozent, aber was macht so ein kleines Land mit 400.000 Einwohnern wie Malta? Mhm. Und deswegen ist die Einstimmigkeit auch ein Schutz der Kleinen. Und man könnte Folgendes machen, die deutsche Bundesregierung könnte vielleicht sogar mit ein, zwei anderen zusammen sagen, okay, wenn wir im Ministerrat die einzigen sind, die gegen etwas sind, dann gilt unsere Stimme immer als Enthaltung. Wir werden nie alleine dagegen stimmen. Jetzt stellen Sie mal vor, das machen noch zwei, drei. Dann ist der Zwang zur Einstimmigkeit weg, ohne dass man ihn beschließen muss. Die Großen müssen vorangehen und müssen sagen, wir unterwerfen uns im Zweifel. Wenn die Großen sagen, hey, ihr Kleinen, ihr müsst mal auf eure Einstimmigkeit verzichten, dann zucken die mit den Schultern und sagen, wie dumm haltet ihr uns. Ja, Geht klar. ihr mal voran. Das kann man übrigens durch einen ganz einfachen Kabinettsbeschluss. Man kann beschließen, unsere Stimmrechte werden immer wie folgt ausgeübt. Wenn wir die Einzigen sind, gilt es als Enthaltung. Punkt. Mhm. Und dann redet man mit Frankreich, mit Italien, mit ein paar anderen. Wollt ihr das nicht auch machen? Und schon hat man eine Dynamik entfaltet. Aber man muss wissen, da kann dann auch mal eine Entscheidung herauskommen, die wir anders treffen würden. Das muss man dann auch mitmachen.
0: Die neue. Die Bundesregierung hat natürlich auch gar keine Schonfrist jetzt bei außenpolitischen Themen, die großen Themen brennen gerade. Lassen Sie uns kurz über Russland sprechen. Das Treffen im Sommer zwischen Biden und Putin war maximal der Anfang eines langen Weges. Wie muss der weiter bestritten werden jetzt?
1: Wir alle waren ja relativ optimistisch, dass das Treffen der beiden Präsidenten dazu führt, dass beide, wie haben die das bezeichnet, ein sagen wir ein berechenbares Verhältnis zueinander mhm. haben wollen. Also Sie haben ja nicht erklärt, wir wollen in Freundschaft miteinander umgehen, sondern haben gesagt, wir wollen uns berechenbar verhalten. Und wir merken gerade, dass wir enttäuscht werden. Mhm. Da Wieder. muss man zur Fairness halber sagen, wenn jetzt hier ein Vertreter der russischen Politik an Bord wäre, der würde sagen, ja, wir fühlen uns auch getäuscht, weil ihr trainiert die Ukraine da mit ein paar tausend Leuten und die marschieren da auf der Grenze zu Donetsch an und wir haben auch Angst davor, dass die militärisch diesen Teil erobern. Unsere Antwort wäre, naja, das gehört doch zur Ukraine. Beide Seiten werfen sich das vor, nur als muss man schon sagen, was die Russen dort an der ukrainischen Grenze aufführen, ist ein Bedrohungspotenzial. Das kann die Europäische Union und die NATO nicht hinnehmen. Und deswegen muss man jetzt auch die Preise nennen, die das kostet, wenn Russland wirklich dazu bereit wäre, unter, ich würde sagen, irgendeinem Vorwand, die Ostukraine anzugreifen, dann würde das, das muss Russland wissen, nicht nur bedeuten, dass Nord Stream nicht kommt, das ist sozusagen der kleinere Teil, sondern dann würden die Europäer vermutlich auch Deutschland insgesamt ihre Energiebeziehung zu Russland in Frage stellen und aufgeben, auch wenn es dann teurer wird. Das muss man auch sagen. Das kostet dann mehr Geld als russisches Gas. Es wäre eine jahrzehntelange Eiszeit vor uns. Und ich nehme an, die Konsequenz wäre auch, dass die NATO feste Truppen in Osteuropa ähm, stationiert. Genau das, was Russland eigentlich nicht will. Hm. Das Verrückte ist, dass das russische Verhalten genau das provoziert, wo die Russen ständig den Amerikanern sagen, ihr dürft auf keinen Fall NATO-Truppen an unserer Ostgrenze stationieren. Aber ihr Verhalten sorgt dafür dass die NATO am Ende gar nicht anders kann, als das zu tun.
0: Aber das muss Wladimir Putin doch wissen. Also der hat sich schon überlegt, was er da tut. Und was der andere dann macht als Reaktion darauf, ist ja keine Überraschung dann.
1: Naja, möglicherweise denkt er, ich weiß das nicht, habe nicht darüber mit ihm geredet, aber es ist natürlich eine Situation, der amerikanische Präsident hat eigentlich mit seinem eigenen Land viel zu tun und will sich auf China konzentrieren. In Frankreich sind Präsidentschaftswahlen, in Deutschland eine neue Regierung. Das ist schon eine Situation, wo die mal testen, wie weit können wir eigentlich gehen. Ich sage jetzt nicht, morgen gibt es einen Einmarsch. Aber was wir dringend brauchen ist, und das geht nur über die Vereinigten Staaten, ist eine diplomatische Mission, die klar macht, wenn ihr das nicht unterlasst, dann könnt ihr zwar davon ausgehen, dass wir wegen der Ukraine darauf, darauf setzen, die Russen, ja, wird es kein... Großkrieg geben der NATO gegen Russland, aber es wird andere Folgen haben, die auf Jahrzehnte eure wirtschaftliche Existenz gefährden werden. Die Amerikaner werden die vom internationalen Finanzabkommen abkoppeln, wir werden die Energielieferungen umstellen, wir werden Truppenstationierungen in Osteuropa haben. Das kann eigentlich kein Preis sein, den Wladimir Putin bezahlen will. Umgekehrt wird er zusagen wollen... Man ja die Zusage, dass die Ukraine niemals der NATO beitritt. Das ist für uns schwierig. Wie sollen wir, wir können ja nicht einerseits vom Selbstbestimmungsrecht der Völker reden
0: mhm.
1: und dann sagen, aber wenn einer jetzt in die NATO kommen will, dann verbieten wir ihm das, weil der große Bruder das nicht will. Oder der frühere große Bruder, jetzt eher Stiefbruder. Das ist eine ganz schwierige Frage. Was man eigentlich braucht, ist ein Neuanfang der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Mhm. Wir brauchen eigentlich eine neue Sicherheitsarchitektur.
0: Und gerade weil Frankreich ja in Vorwahlzeiten äh, sich befindet und Deutschland gerade eine neue Bundesregierung bekommen hat, ist es nicht gerade dann wichtig, ein starkes Zeichen zu setzen als Europa und zu sagen, wir sind nicht preoccupied mit unseren innenpolitischen Geschichten, um einfach zu zeigen... Wir beschäftigen uns mit dem Thema. Wir gucken nicht einfach mit einem Auge zu, wie die Truppenbewegungen an der, an der Grenze zur Ostukraine immer größer werden, sondern wir, wir zeigen einfach, dass wir es sehen. Wir zeigen, dass wir da Position beziehen.
1: Das tut die NATO ja, das tun auch die Europäer. Die Frage ist, welche Konsequenz im Handeln hat das? Mhm. Die Russen kennen unsere Reden darüber. Die Frage ist, trauen sie uns Handeln zu. Sie werden wissen, die NATO wird keinen Krieg mit Russland riskieren, aber sie wird die USA mindestens Waffen in die Ukraine liefern. Sie werden die Ukraine ausstatten. Wir trainieren die Ukraine ja auch. Und sie werden wissen müssen, dass das wirtschaftlich massive Folgen hat, wo nicht die USA alleine stehen, sondern Europa das tut. Damals ist es so gewesen, dass die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident Hollande als die Krise um die Ostukraine zu einer Krise um die Ukraine zu werden drohte, quasi nach Moskau und nach Kiew und nach Minsk geflogen sind und haben begonnen zu verhandeln. Und nicht darauf gewartet, dass Putin kommt, sondern haben gesagt, wir kommen jetzt und wir wollen jetzt mit dir über diese Frage reden, wie wir das Problem lösen. Damals ist es gelungen, dass Europa einen sich immer schärf, zu verschärfenden Konflikt zumindest eingedämmt hat. Man muss zugeben, mehr als Eindämmen haben wir nicht geschafft. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass eine der ersten Initiativen der neuen Regierung zusammen mit Frankreich und anderen ist zu sagen, wir gucken jetzt nicht nur zu, wir fahren hin, wir wollen reden und wir sagen euch in aller Klarheit, was es für Folgen hat, weil wir eins nicht zulassen werden – Krieg in Europa, auch keinen überschaubaren oder kleinen Krieg, wie ihr glaubt, wir werden keinen Krieg hinnehmen in Europa. Das muss das klare Signal sein. Umgekehrt müssen sie bereit sein, über Russlands Sicherheitsbedenken zu reden. Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa war auch nicht so gestrickt, dass der Westen seine Interessen alleine im Blick hatte, sondern hat auch damals die schwierigen, schwierigen Versuche unternommen zu klären, was ist eigentlich das Interesse des Anderen? Erst wenn sie verstehen, was der Andere will, gibt es eine Chance, gemeinsamen Grund zu finden. Das ist kompliziert, weil manches, was die Russen wollen, geht nicht. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Ukraine auf Dauer ein Land wird, auf dem man rumtrampeln kann.
0: Klar, ein Spielball gerade.
1: Ja, und das sozusagen nicht zuzulassen. Auf der anderen Seite, die russischen Sicherheitsbedenken Ernst zu nehmen, das dachten wir, hätten wir getan, indem wir die NATO nicht in Osteuropa stationiert haben. Wir haben ja erst Truppen ins Baltikum gebracht, die auch nicht permanent da sind, als die Krim durch die Russen besetzt wurde. Also eigentlich hat sich der Westen fair verhalten. Mhm. Trotzdem fair enough, auch zuhören, was die russische Seite sagt. Aber wenn wir ehrlich sind als Europäer, das Gespräch, das Putin sucht, ist nicht mit uns. Sondern das ist ein, das Gespräch mit Washington. Mhm. Aber wir Europäer sollten den Amerikanern signalisieren, dass wir das mit ihnen gemeinsam machen wollen. Dass sie sich darauf verlassen können, dass hier keine sozusagen Unsicherheiten bei uns entstehen.
0: Hm, trotzdem gibt es eine besondere Beziehung zwischen Russland und Deutschland. Da war wirklich eine enge Beziehung zwischen Angela Merkel und Wladimir Putin, sehr vertrauensvoll. Jetzt haben wir einen neuen Kanzler. Würden Sie eine Prognose wagen, wie die Beziehung Olaf Scholz-Wladimir Putin aussehen könnte?
1: Ich glaube, dass sie rational sein sollen und rational werden können. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Scholz ist ein Ausbund an Rationalität. Übrigens auch an Verlässlichkeit. Und das muss Wladimir Putin wissen. Die werden sich schnell kennenlernen und werden darüber zu reden haben. Aber es wird keine deutsche Russland-Politik geben. Es gibt, wenn, eine europäische Russlandpolitik. Also eine deutsche russland dann gehen unsere Nachbarn, da gehen alle Alarmglocken auf. Also wenn sie einem Polen sagen, Russland und Deutschland verhandeln, ohne dass ein Pole am Tisch sitzt, wird der nervös. Weil das in der Vergangenheit immer schlecht ausgegangen ist für sie. Deutschland muss im Verbund arbeiten, im Verbund der Europäischen Union, im Verbund der NATO. Das ist das, was die neue Regierung schaffen muss.
0: Im Koalitionsvertrag bekennen sich die Parteien zum Transatlantischen Bündnis und zur NATO. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg war vor ein paar Wochen hier auf der Pioneer One äh, zu der NATO-Talk-Konferenz und er hat auf höhere Verteidigungsausgaben und den Verbleib der US-Atomwaffen in Deutschland gepocht. Welche Gefahren lauern für Deutschland mit Blick darauf?
1: Gar keine, weil die deutsche Bundesregierung daran nichts ändern wird. Das umstrittene Ziel sind diese 2% Anteil am Bruttoinlandsprodukt, das sozusagen jährlich in die nationale Verteidigung gesteckt werden soll. Eine kluge deutsche Politik würde glaube ich sagen, okay wir packen 1,5% in die deutsche Bundeswehr und 0,5% in die Verteidigungsfonds Osteuropas in der NATO. Das hat mal der Janusz Reiter, früherer polnischer Botschafter, mit mir zusammen entwickelt. Warum glauben wir das? Zwei Prozent in die Bundeswehr. Ich habe meine Zweifel, dass die Bundeswehr heute mit ihren 45 Milliarden anständig umgeht. Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld da verschwendet wird, wenn wir daraus 80 Milliarden jedes Jahr machen. Und ich bin mir auch nicht sicher, was unsere Nachbarn so nach zehn Jahren denken würden, wenn wir hier jedes Jahr weit über 80 Milliarden Euro in die deutsche Bundeswehr stecken. Der, der konventionelle Teil der französischen Armee hat 45 Milliarden pro Jahr. Also das wäre schon ein ziemlicher Koloss. Um sich aber der Verpflichtung nicht zu entziehen, könnten wir endlich mal eine Aufgabe übernehmen, die sonst nur die USA übernimmt. Nämlich die Mitfinanzierung der Verteidigungsfähigkeit Osteuropas. Das wäre auch ein gutes Signal an die Osteuropäer.
0: Gibt es Signale, dass diese Vorschläge mit aufgenommen werden könnten in die Überlegungen der neuen deutschen Bundesregierung?
1: Naja, zumindest zwei Parteien, die SPD und die Grünen, haben in der Vergangenheit dieses 2 ziel immer abgelehnt. Natürlich kann man die Frage stellen, ist ein solches quantitatives Ziel eigentlich richtig? Ist es nicht viel wichtiger, qualitative Ziele zu bestimmen? Das kann man alles machen. Es darf bloß nicht als Ausrede genutzt werden, weiterhin nichts zu tun. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir vor uns haben, doch einen stärkeren europäischen Pfeiler innerhalb der NATO zu bilden. Denn die Amerikaner werden sich stärker auf den Indopazifik konzentrieren. Und das bedeutet, dass die Europäer einen eigenständigeren, stärkeren, eigenen Pfeiler innerhalb der NATO aufbauen müssen. Und wenn Deutschland aus der nuklearen Teilhabe, so heißt das ja, der Begriff dafür ist ja, wir besitzen keine Atomwaffen, aber wir haben... Partner, insbesondere die USA, aber auch Frankreich und Großbritannien, die Nuklearwaffen haben und die haben wir deshalb, weil unser potenzieller Gegner, früher die Sowjetunion, heute Russland, auch welche hat. Und wir alle haben ein Interesse an Abrüstung, aber solange nicht alle auf Null sind, müssen wir diese Abschreckung haben, sonst sind wir erpressbar. Das ist die Argumentation. Und ich glaube, wenn die Deutschen anfangen als größtes Land in Europa zu sagen, oh, wir machen da eigentlich nicht mehr mit, dann gibt es zwei Folgen. Die erste ist, sofort werden die Osteuropäer sagen, okay, es bei uns. Klar. Das zweite ist aber viel schlimmer. Sie werden uns nicht über den Weg trauen. Sie werden sagen, siehst du, auf die Deutschen ist kein Verlass. Wenn es darauf ankommt, schicken die auch keine konventionellen Truppen, uns zu verteidigen. Der Einsatz von Nuklearwaffen wird wahrscheinlicher dadurch und nicht etwa weniger wahrscheinlich. Und es, der dritte Punkt ist, die Gefahren der nuklearen Rüstung gehen wahrlich nicht von den paar Sprengköpfen aus, die da bei uns in der Eifel lagern, sondern die gehen davon aus, dass immer mehr Staaten sich in den Besitz von Techniken bringen, mit denen man Atomwaffen bauen kann. Und es gibt nur drei Länder, die das verhindern können. Das ist China, USA und Russland. Wenn die drei nicht zusammenarbeiten, dann wird die, so nennt man das ja, die Proliferation mit Nukleartechniken immer weitergehen. Deswegen ist eine Rolle Europas zum Beispiel, mit den Dreien über die Frage zu reden, was können wir miteinander tun, um das Verbot der Verbreitung von Nuklearwaffentechniken besser durchzuhalten? Da liegt der Hase im Pfeffer. Wer ständig über diese paar Sprengköpfe in der Eifel redet, der macht einen Scheinkriegsschauplatz auf. Der, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist eine Ersatzbefriedigung, mhm. weil ich gegen das wirklich Gefährliche nichts tun kann, nämlich die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen erkläre ich mich zum Friedensfürsten, indem ich immer über die Waffen rede, die nur gar keine Gefahr darstellen.
0: Und im Zweifelsfall macht man die Situation damit auch schlimmer, weil ja. Osteuropa dann aufrüsten wird und die Russen das natürlich entsprechend sehen werden. So
1: ist es. Und ich würde mal die Frage stellen, was bringt es eigentlich, wenn Deutschland da aussteigen würde, und wir sagen, wir begeben uns unter den Nuklearschild von Frankreich. Die Franzosen werden ihre Forstefrapp, ihre Nuklearstreitmächte nicht an die Stelle der Amerikaner setzen. Und sie werden übrigens auch niemanden anderen entscheiden lassen, außer Frankreich selbst, was damit passiert. Also die NATO und ihre nukleare Teilhabe, das ist, glaube ich, etwas, woran die Deutschen festhalten sollten. Und ich bin auch ganz sicher, dass sie das tun werden. Mhm.
0: Wenn wir hier mal aus den Fenstern unseres Redaktionsschiffes in Berlin schauen, ist da jetzt auch alles neu inklusive des Außenministeriums mit Annalena Baerbock. Inwieweit schauen die Mächtigen der Welt auf dieses Ministerium oder zählt für sie nur, wer im Kanzleramt sitzt?
1: Na. Es ist schon so, das stimmt, dass durch die ich habe gesagt durch die Vergipfelung der Welt vieles in die Regierungszentralen gewandert ist. G7, G20 und andere europäischer Rat, Staats- und Regierungschefs bis zum Lissabon-Vertrag waren die Außenminister da dabei. Jetzt sind das nur noch die Staats- und Regierungschefs. Also es ist schon so, dass viel der Außenpolitik im, äh, in der Regierungszentrale sitzt. Das ist nicht nur in Deutschland so. Trotzdem hat das Auswärtige Amt ja enorme Aufgaben, die diplomatischen Beziehungen pflegen. Das hört sich so so nett an, aber das, da geht es natürlich darum, dass man auslotet, wo gibt es eigentlich Verhandlungsfähigkeiten, wie kommen wir aus Krisensituationen raus, wie gehen wir mit Partnern um, die ganz andere Werte vertreten und Vorstellungen haben als wir. Das Auswärtige Amt wird in Europa eine sehr große Bedeutung haben und es kommt natürlich oft oder die Amtsinhaberin an und ich glaube, dass Annalena Baerbock äh, ziemlich erfrischend sein wird im Auswärtigen Amt. Sie hat ja übrigens etwas gemacht, muss man erstmal äh, Respekt vorhaben, sie hat es ja hingekriegt, dass die Zuständigkeit für die internationale Klimapolitik nicht wie seit eh und je im Umwelt- oder dann im Wirtschaftsministerium landet, sondern bei ihr im Außenministerium. Mhm. Sie verhandelt die nächsten internationalen Klimakonferenzen das hatten wir noch nicht in Deutschland. Also das ist schon eine Frau, die, glaube ich, weiß, was sie will. Und ich bin sehr sicher, dass äh, ihre Partner sie respektieren werden. Sie steht ja nie als Annalena Baerbock dort, sondern sie repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland. Und das wissen ihre Partner. Ihre Partner kommen nicht und gucken nur auf die Person, sondern die wissen, da steht die Repräsentantin der größten Volkswirtschaft Europas, des größten Landes in Europas und einer der größten Volkswirtschaften der Welt. So wird sie wahrgenommen.
0: Sie hatten es vorhin kurz angesprochen, Stichwort Klima-Außenpolitik. Was verstehen Sie darunter?
1: Im Kern ist das, sind das die Verhandlungen zu den sogenannten COPS, Conference of the Parties. Das ist die UN-Klimakonferenz. Zwischen den immer sehr mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit verbundenen Tagungen gibt es ja permanente Verhandlungen, wie die Klimaprotokolle umgesetzt werden können. Aber Hardcore, wenn es darauf ankommt, dann geht es um internationale Verträge und zwar um verbindliche Minderungsziele für Treibhausgase. Und da gibt es einen Ort, an dem das verhandelt und beschlossen wird. Das ist die sogenannte COP, Conference of the Parties, des UN-Klimaschutzabkommens. Mhm. Da sitzt jetzt Frau Baerbock.
0: Bei dem Thema braucht man China natürlich. Schon vor ihrem Amtseid hatte Baerbock gegen China geschossen, war diese Harte Kante, ein guter erster Zug oder vielleicht doch etwas unnötig?
1: Nein, Chinesen werden natürlich sagen nicht, dass sich die, mal, die offene Aussprache der Kritik an China verstärken würde. Das glaube ich war allen Beteiligten klar, dass insbesondere wenn die Grünen das Außenministerium bekommen, dass das zur Folge sein wird. Trotzdem haben sie recht, auch Frau Baerbock und auch die neue Regierung wird ja Bereiche brauchen, wo man mit China kooperiert. Das ist übrigens nicht nur das Klimaschutzabkommen, auch in der Pandemie zum Beispiel. Oder in der Frage der Weiterverbreitung von Nuklearwaffen. Es gibt globale Herausforderungen, da können Sie sich Ihre Partner nicht aussuchen. Da brauchen Sie alle. Und man ist klug beraten, nicht mit jedem in die Großkonfrontation zu gehen, wenn sie nur noch mit einem im Clinch liegen und alle jeden Tag vor Schienbein treten, dann werden die ja nicht bei einem Thema kommen und sagen, ja, da arbeiten wir mit ihr zusammen. Aber schauen Sie sich die USA an. Da gibt es eine dreistündige Videokonferenz beider Präsidenten, an deren Ende sogar vereinbart wird, dass es amerikanische Klimatechnik ist, die China zum Klimaschutz benutzen soll. Drei Stunden. Und innerhalb von vier Wochen später verkündet der amerikanische Präsident, also an den Olympischen Spielen werden US-Diplomaten nicht teilnehmen. Mhm. Sie merken zwischen diesen beiden Großen, da ist klar, es gibt Felder, da gibt es Konfrontation. Dann gibt es Felder, da gibt es Wettbewerb, wer ist der Beste, der Schnellste, der Klügste, das ist Wirtschaft. Und es gibt Felder der Zusammenarbeit, wie Klimaschutz. Das wird uns auch so gehen. Wir werden in einer Phase sein, in den nächsten zehn Jahren, wo es immer wieder um die Balance geht zwischen... Bereichen, wo wir einfach nicht miteinander klarkommen können, weil eine Million Menschen, die Uiguren dort sozusagen unter solchen Bedingungen leben zu lassen, da können wir nicht still zu sein. Oder Taiwan, dazu können wir nicht nichts sagen zu denkbaren Kriegsgefahren. Es wird andere Bereiche geben wie Wirtschaft, da wollen wir im Wettbewerb zusammenstehen, manchmal auch kooperieren und es gibt Bereiche, da müssen wir zusammenarbeiten, sonst geht die Welt buchstäblich unter.
0: Wie muss die neue Regierung jetzt auf diese Situation mit dem diplomatischen Boykott der Olympischen Spielen in China reagieren?
1: Ja, das Erste, was ich mal versuchen würde, ist, äh, auch den chinesischen Partnern, ob man damit Erfolg hat, weiß ich nicht, aber klar zu machen, dass eines nicht funktionieren wird auf Dauer. Dass man immer enger zusammenarbeiten will wirtschaftlich und dass man bestimmte Bereiche ausklammert, wo man nichts zu sagen darf. Also China ist ja ein Land, das immer stärkeren Einfluss in der Welt ausüben will, das auch Zusammenarbeit will, das Einfluss will. Aber da muss man dem Land sagen, das ist ja in Ordnung, dass ihr das macht. 1,4 Milliarden Menschen haben jedes Recht dazu, mehr Einfluss zu gewinnen. Aber es kann nicht sein, dass ihr die Felder definiert, bei denen ihr bereit seid, mit uns zu reden. Und ansonsten haben wir den Mund zu halten. Ich meine, auch, die, auch China hat die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen unterschrieben.
0: Die Ampel will sich im Rahmen der Ein-China-Politik der EU für die verstärkte Einbindung Taiwans in internationale Organisationen einsetzen. China versteht die Ein-China-Politik natürlich ganz anders. Sie schließt die internationale Anerkennung der Eigenständigkeit Taiwans nämlich komplett aus. In China wird derzeit gegen Taiwan massiv aufgerüstet. Wie viel davon ist reine Machtdemonstration und wie viel ist echte Kriegsgefahr?
1: Ehrlich gesagt hat das auch was damit zu tun, wie wir uns und vor allem die USA sich gegenüber Taiwan benehmen. Seit vielen Jahrzehnten akzeptiert auch Europa, akzeptieren die USA die sogenannte Ein-China-Politik. Wenn man an diesem Status, den es jetzt gibt, vom Westen aus schnell was ändert, dann provoziert man ein Eingreifen das sonst möglicherweise zu verhindern wäre. Ich wäre jedenfalls sehr vorsichtig, mit dem Feuer zu spielen. Die Amerikaner haben aus guten Gründen Taiwan immer unterstützt, sind militärisch vor Ort, sind aber nie den Schritt gegangen, dass sie gesagt haben, wir erkennen Taiwan diplomatisch genauso an, wie wir das mit der Volksrepublik tun. Man muss jetzt sich in die Lage der Chinesen versetzen. Man muss das nicht gut finden, was sie mit Taiwan machen. Aber die Kommunistische Partei Chinas hat auf ihrer Seite stehen, das Empfinden der allermeisten Chinesen, die hat uns befreit von der Vorherrschaft der Kolonialstaaten, die China unterdrückt haben, die China gespalten haben. Die Einheit Chinas wird nicht nur vom chinesischen Staatspräsidenten gefordert, sondern das ist etwas, was tief in diesem Land verwurzelt ist. Und man muss, glaube ich, ein bisschen mit Augenmaß die Politik betreiben. Also ich würde jedenfalls nicht dazu raten, jetzt mit überschießendem Idealismus Taiwan anzuerkennen, weil man möglicherweise damit eine riesen Blutspur hinterlässt, die keiner wirklich haben will.
0: Ich würde auch gerne mit Ihnen kurz über unsere europäischen Nachbarn sprechen. Derzeit tut sich viel in Frankreich. Im April steht die Präsidentschaftswahl an und derzeit sind über zehn Kandidaten bestätigt, wobei Macron selbst noch nicht offiziell erklärt hat, erneut anzutreten. Es gibt drei sehr rechte Kandidatinnen. Womit rechnen Sie?
1: Ja, ich glaube, dass wir am Ende äh, den französischen Präsidenten wieder im zweiten Wahlgang sehen werden und es spricht immer noch sehr viel dafür, dass Frau Le Pen seine Gegenkandidatin ist und er dann spricht sehr viel dafür, dass er Präsident bleibt. Aber es gibt zum ersten Mal eine respektable Kandidatin auf der konservativen Seite, also jetzt nicht rechts außen, sondern die klassischen konservativen Frankreichs. Die ist, äh, ich glaube ich, Bürgermeisterin der Ile de France, mhm. ist äh, eine wirklich ernstzunehmende Herausforderin. Man wird sehen, wie sie sich in den nächsten Wochen entwickelt. Es kann natürlich sein, dass oder sagen wir so, ich hoffe nicht, dass diese Kandidatin Macron so viele Stimmen wegnimmt, dass am Ende davon Le Pen profitiert. Aber das müssen die Franzosen entscheiden. Ich glaube, nach wie vor spricht eine Menge dafür, dass im zweiten Wahlgang Le Pen und Macron aufeinandertreffen und dann bleibt Macron Präsident. Aber sicher ist heutzutage gar nicht.
0: Mhm. Mario Draghi und Macron arbeiten eng zusammen und sehen vieles ähnlich, zum Beispiel in der Finanz- und Europapolitik. Jetzt haben sie einen lange geplanten Kooperationsvertrag unterzeichnet. Entsteht da eine neue europäische Achse in dieser Post-Merkel-EU?
1: Ja, das ist wohl der Fall. Das ist ganz interessant, das zu beobachten. Erstmal finde ich es wichtig zur Kenntnis zu nehmen, Mario Draghi hat mit der Politik seines Vorgängers Schluss gemacht, sich immer stärker China zu öffnen. Und dass Salvini haben die Chinesen ja richtig Zugang gekriegt zur Europäischen Union und auch ihr das spalterische Potenzial dabei entwickelt, das ist, hat Draghi beendet. Und es ist kein Wunder, dass Frankreich und Italien sich stärker koordinieren wollen, weil natürlich in der Finanzpolitik die beiden Länder eine andere Auffassung vertreten als Deutschland, noch mehr als die Nordeuropäer. Auf Deutschland wird eine schwierige Vermittlerposition zukommen. Das ist schon die gleiche, die wir gesehen haben bei der Schaffung des europäischen Wiederaufbaufonds nach der Pandemie, die 750 Milliarden Euro, wo ja die sogenannten Frugal Four oder F Sparsam 4 oder 5 versucht haben, das zu stoppen. Und Deutschland ja eigentlich auch die Position inne hatte, sie ist gegen gemeinschaftliche Schuldenaufnahme in der EU. Warum sagt Deutschland das? Weil sie sagt, naja, wenn wir zur folgenden Situation kommen, einer nimmt die Schulden auf und der andere muss dafür haften, das geht nicht gut sondern Risiko und Haftung müssen immer in einer Hand sein. Es kann nicht sein, dass ein Teil Europas Schulden macht und die anderen müssen mit ihren Steuergeldern haften. Das ist die prinzipielle Haltung. Jetzt hat man in der großen Krise gesagt, okay, einen überschaubar vertretbaren Betrag, da haften wir gemeinsam. Und jetzt ahnen wir alle, wir werden in den nächsten Jahren, das ist auch eine Zumutung, wir werden eher mit höheren Inflationsraten zu tun haben, Irgendwann wird die EZB möglicherweise gezwungen sein, ihre Zinspolitik zu ändern. Und sobald die Zinsen auch nur ein bisschen steigen, geraten Länder wie Italien, Frankreich und andere in gigantische Haushaltskrisen. Die Länder, die jetzt schon zu hoch verschuldet sind, können sich diese Verschuldung nur leisten, weil sie eigentlich keine Zinsen zahlen müssen. Wenn das sich ändert, wird es gefährlich. Und dann kommt die Frage, wer nimmt die Schulden auf? Und da hat Deutschland ein besseres Rating als Italien, Frankreich und andere. Wie gehen wir im Euroraum damit um, dass einige Staaten sehr stark sind und andere nach der Pandemie noch eher schwächer werden? Soll das so weitergehen, dass die Starken den Schwachen dann immer sagt, ihr müsst halt sparen hm. und in diesen schwachen Ländern die Leute auf die Barrikaden gehen und Rechtsradikale wählen? Oder gibt es Möglichkeiten, dass die Reichen den Schwachen doch helfen? Und wo sind die Grenzen? Mhm. Und wie verhindert man diese verheerende Entwicklung? Der eine macht Schulden, der andere muss zahlen. Das sind ungelöste Fragen. Mhm. Und es gibt wieder ein Land, das in der Mitte liegt, das sich darum kümmern muss, das Deutschland. Weil die Nordeuropäer ein Stück auf uns hören, weil sie wissen, deutsche Finanzpolitik ist solide. Und die Südeuropäer, weil sie wissen, Deutschland will eigentlich Europa zusammenhalten. Das wird eine ganz schwierige Aufgabe für die neue deutsche Bundesregierung sein.
0: Wie sieht die Welt anders aus, wenn wir uns hier in einem Jahr wieder treffen?
1: Ich hoffe, dass wir in einem Jahr ein paar der Krisen haben eindämmen können, wenn nicht sogar befrieden, insbesondere die Lage hier in Europa und in der Ukraine. Mir macht das große Sorgen, was da stattfindet. Und ich hoffe auch, dass wir die Pandemie Besser in den Griff bekommen, aber die Hoffnung hatte ich auch vor zwei Jahren schon. Also, mal gucken.
0: Wir bleiben aber optimistisch, ne? Na klar. Na das ist klar. Dann vielen Dank und wir hören uns im neuen Jahr. Gerne. Auch Ihnen danke ich, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, ein besinnliches Fest und freue mich aufs nächste Mal im neuen Jahr. Ihre Chelsea Speaker